0: Bonjour chers amis de radio R, c'est Vincent Lafargue qui vous parle comme chaque dimanche matin pour ce temps de célébration auquel vous êtes fidèles. Merci d'être là à l'écoute de la bonne nouvelle, plutôt que de toutes les mauvaises nouvelles que nous envoient régulièrement un certain nombre de journaux, de médias, de bulletins d'information. Non, là, le dimanche matin avec nous, c'est la bonne nouvelle que vous écoutez, celle d'un sauveur, celle d'un certain Jésus. Alors ce matin, j'aimerais vous partager une autre bonne nouvelle. On vient de retrouver dans le désert du Sinaï un parchemin épargné par le temps, découverte d'autant plus importante qu'il s'agit d'une lettre, figurez-vous, adressée à Jésus de Nazareth au sujet du choix de ses douze disciples. L'expéditeur de cette lettre est l'agence Jordan Invest Conseil, très réputée à l'époque pour les audits et les analyses d'entreprises. J'ai la chance d'avoir une copie de cette lettre, je vous en donne lecture immédiatement. Jordan Invest Conseil, recrutement et compétences, adressé à Monsieur Christ Jésus, Menuiserie Joseph SA, 98012 Nazareth. Cher Monsieur Christ, merci de nous avoir confié les curriculum vitae des douze hommes que vous avez choisis pour leur confier des postes à responsabilité dans votre toute nouvelle organisation, l'Église. Tous ont subi une série de tests psychologiques, les résultats ont été traités par ordinateur et pour chacun, nous avons en outre organisé un entretien individuel personnalisé avec notre psychologue et consultant en aptitude pour le ministère. » Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent malheureusement d'expérience, qu'ils n'ont guère de formation et peu d'aptitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. En outre, nous sommes au regret de vous dire qu'ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir d'autres candidats qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui prouvé leurs compétences. Simon-Pierre, notamment, est un instable émotionnel, en proie à de fréquentes sautes d'humeur. André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les autres frères, les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédé, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement envers la société. » Thomas a tendance à discutailler et présente des risques certains à la dépression chronique, ce qui ne pourrait que freiner l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe. « Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Mathieu figure sur la liste noire de la grande commission de Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Il serait certainement imprudent de l'engager. » Jacques, fils d'Alphée et Tadé ont indéniablement une tendance à la radicalisation et tous deux ont atteint un score élevé sur l'échelle maniaco-dépressive. Toutefois, nous nous plaisons à relever qu'un de vos candidats a de grandes possibilités. Il est capable et imaginatif, il a le contact facile et un sens développé des affaires. De plus, et c'est important, il ne manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Il s'agit de Judas Iscariot. Nous vous conseillons de le prendre lui comme administrateur et bras droit. Il est motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils, malheureusement, ne souffrent aucun autre commentaire. Par ailleurs, au vu de la médiocrité de votre liste de cadres, nous sommes au regret de vous informer que l'agence Jobar Bourse vient de dégrader la note de votre équipe qui passe désormais à AA-. Nous espérons que l'annonce du choix de Judas Iscariot comme administrateur fera remonter cette note. Au pire, la Banque Centrale Européenne se fera un plaisir de racheter vos dettes d'entreprise le cas échéant. » Tout en vous souhaitant beaucoup de succès dans vos projets, nous vous adressons, cher Monsieur Christ, nos meilleures salutations pour Jordan Invest Conseil, Jacob Jectif, analyste visionnaire. Vous l'aurez compris, chers amis, il s'agit d'une lettre humoristique, une lettre qui se balade ici et là, notamment sur Internet. Mais au-delà de l'humour, cette analyse rigoureuse des douze, selon les standards de notre époque, vient tout de même nous interroger quelque peu. Parce que c'est vrai, l'entreprise de Jésus, selon nos critères actuels de réussite, était vouée à l'échec. Ils étaient douze, dont la plupart pas du tout aptes à la tâche. Leur maître est mort cru celui dont on pourrait penser qu'il était le plus rigoureux de la bande, Judas, l'ayant vendu pour trente deniers. Cette histoire ne pouvait pas survivre plus de quelques années après la mort de Jésus. C'était évident. Là-dessus, aujourd'hui, nous sommes plus de deux milliards dans le monde, les chrétiens. Et regardez, regardez, cela continue d'augmenter. Il vous suffit d'aller sur Internet pour regarder les chiffres. Nous sommes la religion la plus nombreuse et de loin sur la planète. Deux milliards, bientôt et demi dans le monde. Pourtant, avant Jésus, le bouddhisme, le judaïsme, l'hindouisme existaient depuis des siècles. N'y a-t-il pas matière à reconnaître par ce seul fait-là, si l'on est rationnel jusqu'au bout des ongles, qu'il y a peut-être éventuellement à la rigueur quelque chose qui nous dépasse Le fait est que Jésus n'a pas choisi les meilleurs pour s'entourer. Il suffit de lire les évangiles pour s'en rendre compte. C'est une belle bande de bras cassés, comme on dirait aujourd'hui. Et il n'est pas le seul. La Bible est constellée d'erreurs de casting, d'erreurs apparentes, bien évidemment, car les standards de Dieu ne sont pas les nôtres. Moïse, premier porte-parole de Dieu, il est bègue. Pour un porte-parole, c'est un peu gênant, n'est-ce pas Et vous avez quantité d'autres exemples. Pour euh, fabriquer un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel, il prend un vieillard et une femme stérile, notre Dieu. On a envie de lui dire On va t'expliquer un peu comment ça fonctionne, mais là, c'est voué à l'échec. Eh bien non. Eh bien non. Dieu choisit précisément celles et ceux qui ne sont pas forcément les meilleurs selon les standards du monde, parce que Dieu ne raisonne pas comme le monde. Extraordinaire choix de Judas, par exemple, dans « Les compagnons de Jésus ». Il a choisi celui, justement, qui allait le trahir. Extraordinaire choix de l'apôtre Paul, par la suite. Il choisit précisément celui qui persécutait les chrétiens. Et Paul, on le lit 2000 ans plus tard. On continue de lire ses lettres. <rire> Avouez qu'on aurait quand même pu trouver un personnage plus sûr selon nos critères de sélection. Et pourtant… Et pourtant, aujourd'hui, Paul se révèle l'apôtre des nations. Qui de mieux que lui pour annoncer la bonne nouvelle Tout ça pour dire quoi, chers amis Que Dieu nous choisit, chacune, chacun, oui, toi aussi, qui écoutes cette célébration ce matin. Il nous choisit chacune, chacun, avec nos qualités, certainement, mais aussi avec tous nos défauts. Et si vous êtes comme moi, ils sont nombreux, nos défauts. Il nous choisit avec nos colères, avec nos doutes, avec nos bons et nos mauvais jours, nos immenses traits d'humanité qui font de nous tous des personnes parfaitement imparfaites. Et il nous entend déjà lui dire « Seigneur, <rire> non, on va vous expliquer comment ça fonctionne, mais, mais pas moi, pas moi, il ne faut pas me choisir moi. Non, je ne suis pas du tout la bonne personne. Voyons, je suis incapable de passer une journée sans me mettre en rogne contre quelqu'un, sans juger celui-ci dans mon cœur, sans être jaloux de celle-ci. Pas moi, Seigneur, tu trouveras quelqu'un d'autre. Non, le Seigneur ne trouvera pas quelqu'un d'autre que toi qui es là à écouter ce matin, que vous que chacune, chacun de vous, chers amis. Il vous choisit, chacune, chacun de vous, comme vous êtes. Il choisit notre humanité imparfaite. C'est ce qu'il a choisi pour son Fils. Et c'est notre gloire que d'être faible et incompétent. D'ailleurs, Paul le dit très bien, « C'est lorsque je suis faible qu'alors je suis fort. » Sous-entendu, lorsque je suis faible et que je m'en rends compte. Et ça, dans notre société d'aujourd'hui, il faut peut-être le redire. La faiblesse et l'incompétence La folie de la croix, c'est ce que Dieu a choisi pour sauver le monde. Il nous demande trois choses. Nous les entendons dans l'évangile du choix des disciples, par exemple. Prenez le chapitre premier de l'évangile de Marc. Il nous demande de nous convertir, de croire à l'évangile et de le suivre. Voilà les trois choses que Jésus nous demande. C'est tout. Il ne nous demande pas de faire des miracles.  « Convertissez-vous ». En grec, ça veut dire « se retourner ». Ce n'est pas compliqué, tout le monde sait se retourner. « Vous étiez en train de partir loin de moi ?» vous dit Jésus. « Eh bien, retournez-vous, revenez vers moi. »« Croyez à l'Évangile ». L'Évangile, en grec, ça veut dire « la bonne nouvelle ». Croyez qu'il y a des bonnes nouvelles. Vous ne seriez pas en train d'écouter Radio Air si vous ne croyez pas ce point-là. Il y a de bonnes nouvelles. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, même en temps de Covid. Et il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous sauver. Chacune, chacun de nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. « Et trois, venez à ma suite. Suivez-moi, dit Jésus. Venez, accordez-moi une place dans votre journée, comme vous venez de le faire en allumant la radio. Suivez-moi. » Et je vous ferai faire de grandes choses. Même si vous n'avez pas de grand diplôme pour cela, même si aux yeux du monde, vous êtes totalement incompétents pour construire le royaume, on va le construire ensemble. Vous voyez, chers amis, c'est tout simple. Dieu ne nous demande pas de miracles. Il nous choisit chacune, chacun, justement, parce que nous sommes incompétents, imparfaits. Mais avec toutes nos imperfections, toutes nos incompétences, lui peut faire des miracles si nous nous retournons, si nous croyons à sa bonne nouvelle. Et si nous décidons de le suivre. Bon dimanche chers amis. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.